0: Hallo und herzlich willkommen bei Merlin's Slam, News, Folge 76 vom 13.09. Und ich bin schon an meinem zweiten Kaffee. Wir reden über neue Set-Ankündigungen und Verfügbarkeiten Neues aus dem LEGO Ideas-Programm und ein paar Empfehlungen gibt es heute auch. Legen wir sofort los, wie immer in alphabetischer Reihenfolge fangen wir mit Bluebricks an. Dort sind weitere Ankündigungen zur nächsten Star Trek-Welle gekommen und es wird sie endlich geben, die USS Defiant die NX74205. Bei Bluebricks ist das dann die 104965 in der großen Größe. 2856 Teile, das spielt schon sehr weit oben mit. Die Galaxy Class hatte damals in groß, glaube ich, gerade mal knapp über 2000 Teile. So in dem Bereich 3000 war, glaube ich, bisher nur die Runabout. s 9 müsste in der Größe sein und dann natürlich noch die ähm, ursprüngliche Original Series Enterprise. Und ich muss sagen, ich finde, sie haben das sehr, sehr gut hingekriegt. Ähm, die Rundung vorne vor den beiden Wobgonnen nenne ich sie jetzt mal. Die sind vielleicht nicht ganz optimal rund gelungen. Und ich weiß auch noch nicht, ob ich den Ständer mag, aber ansonsten finde ich, ähm, haben sie das wirklich sehr, sehr schön hingekriegt. Ähm, gefällt mir richtig gut. Ich freue mich riesig drauf. Werde definitiv das Ding auch bauen. Und bin da schon sehr, sehr gespannt. Wie immer in den großen Modellen haben wir natürlich zwei Plaketten dabei, Sternflotten-Symbol, dann noch die ähm, und die Define-Plakette selber, ich denke, das wird richtig cool. Weiter geht's bei der Sternflotte. und das nächste große Modell ist angekündigt, die USS Voyager NCC 74656, das ist dann bei Bluebricks die 104966 2443 Teile, also ein Ticken kleiner. Und ja, bei dem ähm, Oshi muss ich sagen, dass ich noch nicht so genau weiß, ob ich das mag. Sie wirkt unter Tassensektionen. Klar tun sich die Designer bei Bluebrix immer schwer, das Entlemmbaustein hinzukriegen. Diese hier wirkt aber schon sehr ruppig, muss ich sagen. Sehr abstrakt. Das hat fast so... So ein bisschen so ein Gefühl, äh, Minecraft, so sieht das so ein bisschen aus, also sie hatten offensichtlich große Schwierigkeiten, diese asymmetrische ähm, Untertassensektion hinzubekommen bei der Voyager, trotzdem finde ich, es ist ein sehr gelungenes Modell, also ich glaube einfach, so ging es mir jedenfalls, als ich mir die erst, das erste Mal die Bilder angesehen habe, ich habe so eine Weile gebraucht, um mich dran zu gewöhnen. Nachdem ich das erstmal getan hatte, gefiel es mir eigentlich ganz gut. Jetzt gucken wir hier von der Seite drauf. Das sieht natürlich schon heftig aus, ja. Wobei ich auch sagen muss, dieses Rendering schmeichelt den Klemmbaustein auch nicht gerade, wie man hier die Fugen sieht. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, wenn man sie äh, aus der Perspektive, aus der ich es jetzt gerade äh, zeige, schon schräg drauf, dann sieht das irgendwie schon ganz cool aus. Wie gesagt, es sieht so ein bisschen aus wie Star Trek in Minecraft. Aber das ist ja auch eine runde Sache. Wir reden ja hier am Ende des Tages über Klemmbaustein. Ich bin mal sehr gespannt, wie das Set ankommt. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich glaube schon, dass es gewöhnungsbedürftig ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass es sehr vielen Leuten nicht gefallen wird. Aber nichtsdestotrotz, auch das würde ich gerne bauen. Schauen wir mal oder hoffen wir mal, dass es nicht gleichzeitig mit der Defiant rauskommt. Die würde ich dann schon eindeutig davor setzen. Dann geht es weiter mit, ähm, auch wieder mit Voyager, also der Serie Voyager. Diesmal nicht das Schiff, sondern den Delta Flyer. Wir reden von der 104 -1714 teile Das dürfte dann wieder Minifigurenmaßstab sein. Der Delta Flyer, ich selber ähm, habe schon drüber gesprochen, war jetzt nicht der riesen Voyager Fan, ich habe tatsächlich nie weit genug geguckt, glaube ich, um den Delta Flyer in Aktion zu sehen, ich meine, ich habe irgendwo in Staffel 2 damals abgebrochen, äh, ist definitiv auf meiner Liste, Voyager wieder aufzugreifen, aber momentan bin ich da ein bisschen blank, ich kenne zwar ein bisschen die Geschichte zu dem, zu dem Schiff und die Rolle, aber eben, ich habe es selber in der Serie nicht gesehen, ist aber schon, wie ich finde, ein sehr cooles Design und hat in Klemmbaustein, wie ich finde, auch richtig gut geklappt, ähm, vorne natürlich die Cockpitscheiben. Das ist sogar, wenn ich das richtig sehe, haben sie das halt gelöst über eine Trans, wahrscheinlich Trans-Black Plate, die sie dann entsprechend nochmal mit Fliesen belegt haben, um dieses sehr spezielle Scheibenmuster da vorne hinzukriegen. Ob das, ich das jetzt so cool finde, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite. Also wenn es jetzt, was weiß ich, Lego wäre, Lego Star Wars wäre und da würden Minifiguren drin sitzen, dann würde man natürlich sagen, hey, die kann man von außen ja gar nicht erkennen durch diese Plate. Auf der anderen Seite, Bluebrix hat ja keine Minifiguren, insofern ist das nicht wirklich ihr Problem und sie können sich auf die Optik konzentrieren, soweit ich das aber hier auf den Bildern sehen kann. Man kann hier oben sind Hinges, das heißt man kann das Cockpit schon aufklappen, könnte wahrscheinlich Minifiguren reinsetzen, aber wie gesagt Star Trek Minifiguren sind natürlich nach wie vor Mangelware, ähm, nichtsdestotrotz sehr sehr schönes Modell auch definitiv auf meiner Liste was ich gerne bauen will, also die Liste am Brick Sets, die mich interessieren wird gerade immer länger, da gehört übrigens auch dieser hier dazu, der britische Kleinwagen das ist natürlich ein Austin Mini der, wir reden von der 105608 1195 Teile soll er haben, vom Adrian Design Meint, ähm, insgesamt 26 cm lang, also ein ganz schöner Oschi, 19 cm hoch, das liegt natürlich da auch an dem Sessel, der da oben drauf befestigt ist, glorreich und 14,5 cm breit. Ähm, ich habe bis heute bei mir auf dem Kanal noch keine Fahrzeuge von den Bluebrick Specials gehabt, aber das hier, das Tiny Home hatte mich zuletzt ziemlich begeistert, auch das Wohnmobil, ähm, aber der hier, der ist jetzt wirklich der Gipfel. Ich war schon immer ein Fan von dem Auto, eine Freundin von mir hatte so ein, weiß ich noch, ist schon viele Jahrzehnte her, ich weiß nicht, so viele fahren heute auf Deutschland Straßen, jedenfalls nicht mehr rum, aber das war schon ein Auto, das äh, durch unglaublich viel Charme, unfassbar cooles Fahrgefühl, wir haben damals immer vom Go-Kart-Fahrgefühl gesprochen, das war unfassbar, wie das Ding in den Kurven lag und ähm, gleichzeitig aber auch ununterbrochene Reparaturen. Der Austin Mini, vielleicht kurz ein bisschen Hintergrund, wurde gebaut von 1959 bis 2000, dann hat BMW das ja übernommen. Bis heute gibt es ja Minis, aber ich würde mal behaupten, die heutigen Minis haben mit dem ursprünglichen wirklich gar nichts mehr zu tun, vor allem auch nicht mit der Idee dahinter. Das Ding ist ja entstanden aus den Folgen der Suez-Krise von 1956, passt eigentlich gut in die heutige Zeit, Energiekrise, Öl war knapp und teuer, also wollte man ein kleines sparsames Auto. Äh, ja, schade, dass äh, die Autoindustrie diesem Pfad nicht weiter gefolgt ist. Das könnte uns heute recht hilfreich sein und für unseren Planeten wäre es auch nicht das Schlechteste. Aber für die damalige Zeit war das Ding schon wirklich interessant gemacht. Äh, 5,38 Millionen sind davon produziert worden. Und ähm, einige Besonderheiten war eben ein quer eingebauter Frontmotor, Getriebe, das in der Ölwanne des Motors saß, was glaube ich auch immer viele Probleme, zu vielen Problemen geführt hat. Also ich weiß jedenfalls, die Freunde von mir, die so einen hatte, das Getriebe war ein ständiges Thema, was Reparaturen angeht. Ähm, es hatte eine sehr platzsparende Gummifederung, was eben auch zu dieser fantastischen Straßenlage geführt hat. Und viele interessante Ideen mehr. Mit unter drei Metern konnten vier Erwachsene drin sitzen, aber auch übrigens der Grund, warum ich mir selber nie eingekauft habe, mit 1,90 Meter ähm, Spaß gemacht hat, das hat einer gewissen Größe nicht mehr. Aber es war ein fantastisches Auto, das natürlich auch von Hollywood ordentlich gefeiert worden ist. Italian Job, ähm, das ursprüngliche äh, als ein bekanntes Beispiel. Fantastisches Auto, ich freue mich riesig drauf. Ähm, Mal gucken, ich will definitiv versuchen, es reinzukriegen, dazu ein Review zu machen, ähm, einfach weil ich das Auto so sehr liebe. Das wäre definitiv auch etwas, was ich behalten würde. So, dann haben Bluebricks ein modernes Baumhaus vorgestellt, als Bluebricks Pro, die 105153, 4429 Teile und ja, mein Gott, modernes Baumhaus, der Name ist Programm, es wirkt, also ich finde der Stamm... Und die ganze Blätterkonstruktion ist fast eins zu eins gefühlt Lego Ideas Baumhaus. Das irritiert mich ein bisschen. Also, es ist zu ähnlich. Dann unten der Bach. Also, ich habe viel zu viele Déjà-vus für meinen Geschmack an das äh, Lego Ideas Baumhaus. Ähm, dann hat es auch da unten so eine, so eine Glasgondel. Das wiederum erinnert stark an das äh, Bluebricks, äh, nicht schon Bluebricks, an das Moldking Baumhaus. Aber okay, finde, das geht noch, aber insgesamt für meinen Geschmack viel zu viele Ähnlichkeiten zum Ideas-Baumhaus. Was ich schade finde, ich jetzt nicht unbedingt, dass ich jetzt sage, oh, das geht gar nicht, aber ähm, ich finde es ein bisschen unnötig. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass, dass Bluebricks, wenn sie ja schon so ein großes Baumhaus machen mit 4.500 Teilen, dass es das eher was hinzufügt. Auf der anderen Seite kann man natürlich argumentieren, dass es ganz gut zum Lego Ideas Baumhaus passen würde, ja, das, weil einfach der Baum natürlich ähnlich, ähnliche Bautechniken des Baums quasi, einfach nur das, die moderne Variante, kein sowas, man könnte dann sowas darstellen wie, die Kinder wohnen in dem Alten, die Erwachsenen wohnen in dem Neuen. Oder das alte ist das Gästehaus-Airbnb und hier wohnt halt die Familie eigentlich. Natürlich, das, das sind die Vorteile. Nichtsdestotrotz hätte ich mir vielleicht ein bisschen was Kreativeres gewünscht. Aber wie dem auch sei, wer auf so Baumhäuser steht, wir haben jetzt ein tolles Baumhaus von Moldkings, habe ich schon vorgestellt, wir haben das Lego Ideas, was für mich immer noch eines der absoluten Highlights ist der letzten Jahre auch von Lego. Wir haben jetzt dieses Baumhaus, wir haben das Kader-Baumhaus, also... Uh, an Baumhäusern soll es nicht mangeln. Drei hatte ich schon auf dem Kanal. Bei dem hier werde ich wahrscheinlich passen. Wo ich definitiv nicht passen werde und ich mich riesig drauf freue, ist die 105171. Das Empire State Building wird es jetzt geben von Bluebricks. Freue mich riesig. Hatte so viel Spaß mit dem Sears Tower bzw. Willis Tower. Das war allerdings ein Bluebricks Special. Das hier ist wieder Bluebricks Pro. Natürlich immer ein bisschen schade, aber wie dem auch sei, äh, 3245 Teile für Freunde der Papieranleitung. Ähm, Sicherlich dann eine gute Nachricht, dass es jetzt auch mal ein Hochhaus als Bluebrix Pro geben wird, das hat es natürlich schon gegeben, Frankfurt Tower etc., aber jetzt natürlich eine, eins der Ikonen des Art Deco, das Empire State Building, ganz kurz, das ist ein 102 Stockwerke, hat es, es ist 380 Meter hoch, also fürs oberste Stockwerk oder fürs Dach quasi, 443 Meter bis zur Spitze der Antenne. Es wurde ge gebaut vom März 1930 bis April 1931. Kann man sich schon gar nicht mehr vorstellen, das Ding ist 90 Jahre alt. Das zweite, was man sich nicht vorstellen kann, in der heutigen Zeit wahrscheinlich undenkbar, dass das Ding in gerade mal einem Jahr gebaut worden ist. Und wir reden da auch nicht nur von Rohbau, sondern wir reden von komplett fertig. Ich glaube, im Mai wurde eingezogen. Ja, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen in der heutigen Zeit. Natürlich, für die Vorbereitung waren schon vorher, etc. Ich glaube, ab 1929 ist Grundstück ange angekauft und geplant worden, etc. Übrigens Empire State, das ist in den USA ein Spitzname für den Staat New York, von dem man übrigens bis heute nicht weiß, wo der herkommt. Also, ich hatte auch immer so Theorien dazu, ich habe das jetzt noch mal recherchiert, aber das ist tatsächlich äh, bis heute unklar. Ähm, eine Theorie ist, dass sich das auf ähm, den Reichtum des Staates New York bezieht. Das ist ein Spitzname, der, glaube ich, schon aus dem 19. Jahrhundert kommt. Für den Staat New York. Wie dem auch sei, optisch gefällt mir das alles richtig gut. Diese Mischung aus Tannen ist es wahrscheinlich bei den. Bei den Außenfassaden und dann natürlich äh, wahrscheinlich Dark Bluish Grey ist das, oder? Ähm, für die Dächer und für die Flächen. Das sieht, glaube ich, sehr, sehr schick aus. Dürfte natürlich, also hier ist kein Maßstab, keine Größe. Ich hoffe, dass es 1 zu 500 ist, wie die anderen auch. Aber mit Sicherheit rein von der Bautechnik natürlich ähm, wird es ja noch das Rockefeller Center geben, was sehr, sehr gut dazu passt und den Sears Tower. Ich möchte sie alle bauen. Ich liebe diese Architektur. Ich liebe diese alten Wolkenkratzer und ähm, ja freue mich riesig drauf. Dann sind wir bei Blu-Rex auch schon durch. Das war's es tatsächlich. Ansonsten gab es auch nichts an Verfügbarkeiten. Sehr ruhige Woche bei Bluebricks eigentlich, aber die Ankündigungen sind natürlich schon, haben es in sich. Aber was unter anderem auch Bluebricks angekündigt hat, ist der erste meiner Partner, der das gelistet hat, ist das Hurtigruten Küstenschiff wird es auch geben ähm, hier bei uns regulär im Handel. Diese neue Lok, die sie da machen, die glaube ich, wird es ja bei uns im Handel nicht geben. Aber auf jeden Fall mal das Hurtigruten Schiff, nennt sich 8 in 1, sind eigentlich nur die verschiedenen Plaketten für die verschiedenen Schiffe. Ähm, wir reden hier übrigens bei Kobi von der ähm, 1333. Es hat gerade mal 368 Teile. Also das ist glaube ich schon ähm, ein Modell, das nicht für unser 1 Klemmbaustein-Enthusiasten gedacht ist, sondern ich denke einfach für Touris, die das im Shop kaufen. Man ist auf dem Schiff gefahren. Aber es könnte halt auch ein nettes Geschenk sein, wenn jetzt zum Beispiel jemand weiß, was weiß ich, meine Mama oder meine Eltern sind schon mal vor Jahren mit Hurtigrouten gefahren und man will, sucht man irgendwie ein nettes Weihnachtsgeschenk oder so, dann könnte das natürlich auch ganz witzig sein, um so ein bisschen der Nostalgie wieder rauszuholen und vielleicht für ein bisschen Verständnis fürs das hobby in der Familie zu werben. Das wäre jedenfalls mein Plan. Aber ich habe niemand in der Familie, der Hurtigrouten gefahren ist, insofern bringt das nichts. Dann äh, sonst nicht viel von Kobi, aber sie haben rausgelassen auf Instagram, dass sie jetzt eine F-35, also eine Lockheed Martin F-35 Lightning machen werden. Ähm, das wird, glaube ich, eine ziemlich coole Geschichte, wird viele Leute freuen, doch sehr bekanntes. Flugzeug. Wir reden hier von der US Air Force Variante 5829. Das gibt es hier natürlich in verschiedenen Varianten. Natürlich wird sie bei allen äh, mit Kampfflugzeugen bestückten Teilstreitkräften in den USA geflogen. Die Marine hat natürlich sehr, sehr viele, aber auch die US Marines. Die haben die damals auch eingeführt. Das hier ist eben die ähm, Air Force-Variante. Insgesamt ist natürlich die F35, wird von sehr, sehr vielen. Äh, Nationen geflogen, äh, die Australier fliegen sie, Israel, Italien, Japan, Norwegen, die Niederlande und natürlich auch die deutsche Luftwaffe. Wie wir wissen, ähm, als Teil des 100-Milliarden-Programms werden jetzt ja auch F-35 angeschafft, ich glaube, um den Tornado abzulösen, ne? ich bin da nicht so tief drin. Die ähm, F-35 gibt es in drei Varianten. Es gibt die Conventional Take-off-and-Landing-Variante A, das ist also der klassische Jet oder das klassische Kampfflugzeug, dann gibt es den Short Take-Off und Vertical Landing, also im Grunde äh, Vertikallandung, ähm, die Möglichkeit der Vertikallandung. Damit löst sie, ja, glaube ich, oh Gott, wie hieß noch dieses, ähm, ihre Vorgängerin, dieses britisch-amerikanische Flugzeug, habe ich jetzt vergessen. Wie dem auch sei, das ist dann die F-35B und dann gibt es natürlich noch die Carrier-Variante, die eben auf einem Flugzeugträger landen kann und starten kann, das ist dann die f 35 c Vermute mal, die meisten Länder, weiß ich nicht, ich vermute mal, dass einige die Vertikal-Landing-Variante haben. Die Briten wahrscheinlich, weil ihre Flugzeugträger ja auch so funktionieren. Ansonsten vermute ich mal, dass die meisten anderen Nationen die reguläre Variante haben. Aber wie gesagt, hier geht es eh um die us Air force variante Dann sind wir bei Kobi auch schon durch und kommen zu Funhole. Da hatte ich erst letzte Woche ja über das Castle gesprochen. Und jetzt gibt es eine weitere Ankündigung, ist noch sehr, sehr früh. Den Steampunk Ort-Train, also den Erzzug im Steampunk-Design. Wir reden von der F9006. Funhole hat ja ihren Namensschema geändert. Das hatte ich letzte Woche, glaube ich, noch falsch. Ich habe das jetzt bei mir in der ZDB umgestellt. Apropos alle Daten, die ich hier zeige, alle Seiten, die ich hier zeige, wie immer präsentiert von ZDB.de. Die beste Quelle für Set-Informationen im Internet, sage ich immer gerne. Über 6000 Sets in der Datenbank von verschiedensten chinesischen Herstellern, aber natürlich auch den europäischen Platzherrschen Bluebrix ist da, Kobi ist da, Lego ist natürlich da, ist auch natürlich der Größte. Ähm, allerdings, Bluebrix gibt sich auch kräftig Mühe mitzumachen bei, bei den ganz Großen und aber auch Mega Constructs, Also westliche Hersteller, chinesische Hersteller, ich habe sie alle. Ähm, wie dem auch sei, kommen wir zurück zu Funhole, die haben ihr Namensschema geändert, FH, Funhole war natürlich immer ein bisschen problematisch, ähm, das hat aus der, von Chinesisch auf Englisch nicht so gut funktioniert, Funhole halt nicht mit H geschrieben, sondern WH, wie dem auch sei, das Kürze war FH, also dann wieder Hohl mit H geschrieben und ja, das war natürlich ein bisschen problematisch und vielleicht auch nicht ganz jugendfrei, insofern konnte zu Missverständnissen anregen, haben sie jetzt ihren Namensschema geändert. Kommen wir jetzt aber zum Steampunk-Zug, ich finde den ziemlich cool, vor allem natürlich fun Funhole, wie immer, mit Beleuchtung dabei. Das ist ja von derselben Firma, die Bricks Max und Light äh, Light Tailing, es darf nicht durcheinander kommen, äh, Beleuchtungskits macht. Habe ich mir ja übrigens auch schon angeschaut, im Rahmen meiner Star Wars Serie. Da habe ich ja auch schon mal sowohl Light My Bricks als auch Bricks Max verbaut. Was ich jetzt übrigens auch noch machen werde, ist um Bricks Max und Light My Bricks Kits miteinander zu vergleichen. Video ist in Planung. Und wir werden uns auch noch mal, so wie kann ich auch schon anteasern, auch nochmal Lighttailing angucken, dann eigentlich wahrscheinlich als ein geschriebenes Review, da komme ich gleich nochmal dazu. Das heißt, ähm, eigentlich werden wir jetzt, denke ich, in hoffentlich allzu naher Zukunft Beleuchtung von Funhole uns angeschaut haben, Bricksmax, Lighttailing und Light My Bricks. Also alle großen Beleuchtungsquellen haben wir dann hoffentlich mal abgedeckt, die wir hier bei uns in Europa ganz gut kaufen können. Ähm, schauen wir mal. Aber jetzt diese Ortrain. train Wir haben hier die Lok, wir haben einen Wagen dabei, wo dann, so wenn ich das hier richtig sehe, sowohl Passagierfahrzeug ist, als auch ähm, dann oben drüber quasi auf dem Dach wird dann auch das Ohr äh, gelagert, was halt irgendwelche wilden Kristalle in Trans sind. Also ja, es ist Steampunk, wobei ich sagen muss, die steampunk anteile sind eigentlich relativ überschaubar das könnte fast als reguläre Lok durchgehen dürfte sich wenn man daran interesse hat mit ein paar umbauten auch in die richtung bringen lassen ich finde es eigentlich ganz nett schauen wir mal ob man sie auch motorisiert kriegt das würde mich nochmal interessieren und dann ja wie was es kostet ich gucke mal dass ich eine ranbringe. ich hätte durchaus lust zu deren review zu machen aber ob gerade auch mit der beleuchtung ob sich das dann verträgt auch mit motorisierung das ist sicherlich eines der spannenden themen ich weiß sonst fast gar nichts über das Set, keine Teileanzahl, Preis, Funhole hat auf ihrer eigenen Webseite, ich glaube, das Ding ausgezeichnet für 11.000 Dollar, das dürfte ein Fehler sein oder vielleicht ist das ihre Art darzustellen, hey, wir haben noch keinen Preis, also insofern, ja, es gibt eigentlich nur die Fotos bisher, schauen wir einfach mal. Also, wir fahren nur durch und kommen wir weiter in alphabetischer Reihenfolge zu Lego. Und da haben wir die 76215 angekündigt. Marvel Black Panther soll erscheinen am 1. Oktober 2022. Listenpreis 350 Euro für eine Büste, die gerade mal 2961 Teile hat. Das sind knapp unter 12 Cent. Das ist schon krass. Ähm, aber über Lego-Preise wundert uns auch gerade gar nichts mehr. Ich finde es jetzt allerdings noch nicht. Ja, es ist schon heftig, ich will das gar nicht schönreden, aber ich sage jetzt mal so, im Vergleich. ich bin noch nicht so geschockt wie beim Leuchtturm, formulieren wir es mal so. So, generell zur Büste. Soweit ich das sagen kann, wenn man sich mal die größten Dimensionen anguckt, ist das nicht ähm, lebensecht sozusagen, dafür ist sie zu klein, sie ist aber deutlich größer, also auch der Kopfanteil ist deutlich größer, als was bisher in der Helmet Collection erschienen ist. Ähm, interessanter zweiter Punkt, ich warte mal, ich glaube die Größe... Ich habe hier ein paar komische Bilder dazwischen, aber irgendwo hatte ich auch eine Größenangabe. Genau, das Ding ist 46 cm hoch, 39 cm breit. Das ist mit den beiden Händen. Die Hände haben, soweit ich das weiß, ziemlich genau die Größe, die wir auch bei den bisherigen Gauntlets hatten. Also dem Infinity Gauntlet zum Beispiel. Und was ganz interessant ist, die lassen sich auch abnehmen, die Dinger. Und dann kann die Büste so für sich stehen. Also dann quasi eher so klassisch römisches Design für Büsten. Ähm, haben das die Griechen auch schon so gemacht? Weiß ich gerade gar nicht genau. Und ähm, ja, dann hat man die Hände halt extra. Was ich hier nicht erkennen kann aus den Bildern, ich entschuldige mich für die paar komischen Fotos dazwischen, irgendwas ist da schief gelaufen. Ähm, was ich gerade nicht erkennen kann, ist, wenn man die Hände abnimmt, ob man die so Infinity Gauntlet mäßig dann auch hinstellen kann. Das würde ich jetzt mal verboten. Die Kette dazu ist ziemlich cool geworden. Das dürfte auch den einen oder anderen so als extra Accessoire noch interessieren. Und ja, mein Gott, ich finde Black Panther ziemlich cool. Ich mochte, ich habe vor allem den ersten Film gesehen, glaube ich. Den, ich glaube, es gibt auch schon einen zweiten, gell? Aber ich fand Black Panther eigentlich in der Reihe eigentlich immer mit einer der interessantesten Charaktere. Hat mir immer richtig gut gefallen. Auch die ganze Geschichte dazu etc. Ähm, optisch könnte ich jetzt noch sagen, was sie sehr gut hinbekommen haben, ist, ja, Noppen zu verstecken, wenn man darauf steht. Und was mir allerdings nicht gut gefällt, ist, davon abgesehen, dass die Plakette, so wie es aussieht, ein Sticker ist, bei 350 Euro geht das mal gar nicht, aber okay, das Thema brauchen wir nicht jedes Mal wieder rauskramen. Ich finde, die Hände wirken ein bisschen klein im Vergleich zum Kopf. Also das wirkt irgendwie so wie Kinderhände neben erwachsenen Erwachsenenkopf. Also das ist ein bisschen schade. Auf der anderen Seite hätten sie die ähm, passend gemacht vom Maßstab, weiß ich nicht, wie es ausgesehen hätte. Kann schon sein, dass sie es ausprobiert haben und es sah dann einfach grottenhässlich aus. Gut, Kann auch sein, dass es einfach durch die Klemmbausteine bedingt war, dass sie es vom Design nicht anders hinbekommen haben. Dann sind wir mit Lego auch durch und kommen dann zu Fantasy. Das sind zwei Sets, da können wir schnell drüber gehen. Also grundsätzlich sind das Lizenzsets. My Own Swordsman ist ähm, ein Film ist ein Action-Comedy-Film von Shang-Ying ähm, directed, ein chinesischer Film, released im Januar 2011. Das ist so ziemlich alles, was ich darüber weiß. Ähm, Action-Comedy-Film klingt so ein bisschen wie Jackie Chan, aber ich weiß nicht, ob es den Film... Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr den kennt, ob es den mal in der westlichen Übersetzung gegeben hat. Wie dem auch sei, zu dieser Lizenz hat Fantasy zwei Sets, da haben wir einmal das kleinere, die 86219. Ähm... Teileanzahl habe ich noch nicht, das Tavern Gate, ich weiß eigentlich, dass Pantasy dafür 30 Dollar haben will, massiv Minifiguren, das dürften wieder die Gobrix-Minifiguren sein, nehme ich mal an. Ähm, Experten, schreibt es mir in die Kommentare, das sind wieder Minifiguren, die ich zum Beispiel in einem Review nicht zeigen würde, weil sie mir zu ähnlich zu Lego wären. Aber ähm, wie dem auch sei, wer, glaube ich, auf chinesische Architektur steht, der wird sehr viel Spaß mit diesen Sets haben. Was das angeht, sind sie eigentlich, finde ich, sehr gelungen. Ähm, das dürften auch wieder alles Drucke sein. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Dann wäre das natürlich schon klasse, auch mit diesem Stoffbanner dabei. Das gibt natürlich schon ordentlich Flair rüber. Oder beziehungsweise für diejenigen, die einfach chinesische Architektur mögen, natürlich diese Masse am Fantasy drucken. Da könnte man natürlich auch überlegen, einen Teil davon rauszunehmen, auf andere Gebäude zu verteilen, wo man vielleicht nicht so gut ausgestattet ist mit Drucken. Schauen wir einfach mal. Übrigens auch Keyplay hatte ich ja drüber. Gesprochen, haben ja auch in dieser chinesischen, traditionellen chinesischen Architektur ähm, gerade Sets ähm, ein großes Molargebäude angekündigt, das ich übrigens auch bekommen werde. Da wird es ein Review dazu geben auf Merlin Steine. Und ich glaube, ja, wäre so in diese Richtung Keyplay natürlich auch wieder, gleiche Geschichte, massiv Drucke dabei. Das ist natürlich auch mal interessant zu sagen, okay, ich kaufe mir so ein paar Sets vielleicht von Markenwunde, wo es nicht so arg ist mit Drucken und dann mische ich halt solche Sets wie Fantasy Keyplay mit rein. Dann habe ich ein paar Drucke, die ich auch so verteilen kann über die ganze Geschichte. So, auch dann das größere Set der beiden ist dann die Tongfu Tavern aus My Own Swordsman. Das ist die 86220. Ja, der Name ist Programm, das ist eine Taverne, deutlich größeres Gebäude, 150 50 Dollar ruft Pantasy dafür ab. Man muss natürlich klar sagen, ähm, dass das ist jetzt nicht in, äh, das ist jetzt wahrscheinlich nicht das, was dann die freien Händler nehmen werden. Pantasy ist da schon nur ein bisschen teurer. Ihr findet zwar wie immer auch übrigens natürlich alle Links unten in der Videobeschreibung beziehungsweise in den Podcast-Show Notes, aber da finde ich auch nochmal einen Gutscheincode. Trotzdem, ich glaube, was habe ich dafür ein einen von Pantasy? 10% oder so? Ja, 10% Gutscheincode sind es natürlich trotzdem noch. Ähm, ja, es ist halt Dollar gerechnet und wie ihr alle wisst, ist der Euro quasi international seit einigen Monaten nun wirklich gar nichts mehr wert. Wir sind unter der Parität, soweit ich weiß. Äh, dementsprechend ist es natürlich ganz schön teuer. Da sind massiv Minifiguren dabei. Ich vermute auch mal für Kenner des Films äh, dürften die relevant sein. Ähm, ja, es sind richtig viele, ne? wenn ich es so überschlag, 4, 10, 13, 14 Minifiguren hat der junge Mann hier auf dem Foto in der Hand. Äh, das ist schon heftig. Ähm, aber ja, sehr schönes Gebäude, gefällt mir richtig gut, sehr hübsch designt, Fantasy-typisch, Design haben die ja wirklich drauf. Insofern denke ich, für Freunde der traditionellen chinesischen Architektur oder Fans des Films, könnte das ein ganz spannendes Set sein. So, und dann sind wir mit neuen Sets auch schon durch und dann kommen wir zu einer neuen Kategorie, nämlich Empfehlungen und da kommen wir diese Woche mal zu Leseempfehlungen. Wir haben ein weiteres Community-Review von Dr. Schulz. Wir hatten jetzt leider eine ganze Zeit relativ viel Ruhe, kurz zu den Community-Reviews, die gabel ich ja primär auf aus unserer Discord-Community. Auch da wieder, wenn ihr Lust habt, mal mitzumachen, auch im Discord. Ähm, hier die Einladung, schaut einfach vorbei, ist alles kostenlos. Discord, wer es nicht kennt, im Grunde wie ein Forum, wo man auch, wenn man möchte, sich ähm, äh, direkt unterhalten kann per audio Skype quasi mit eingebaut ähm, aber das ist komplett optional machen glaube ich auch nicht viele entscheiden, im Grunde es ist es ein Forum, ähm, Link findet ihr auch unten in der Videobeschreibung, bzw. in den Podcast-Show-Notes und unter anderem werden dort immer wieder Reviews auch geschrieben also natürlich Erfahrungsberichte zu Sets gibt es da dutzend, wahrscheinlich hundertfach aber wer das ein bisschen intensiver und ähm, aufwendiger machen möchte, schreibt auch mal komplette Reviews und einige davon veröffentliche ich hierbei auf meiner Webseite und da hat unter anderem Dr. Schulz zum Vorange Brachiosaurus geschrieben ich hatte ja auch schon vor kurzem eine Vorrange-Dino gebaut und er ist da sehr intensiv drauf eingegangen. Von Verpackung, Design, Teile, Qualität. All, ähm, auch mal Vergleich zu Bluebox zum Beispiel, ähm, Einschätzung, auch hier nochmal vielleicht leichter Hinweis auf die anderen Sets, die wir von Vorrang und schon ang angeschaut haben. Schaut es euch mal an, lest euch mal durch. Ihr findet das ähm, am besten immer auf merlinsteine.de und dann geht ihr oben einfach auf Artikel. Dort findet ihr alles, was wir in schriftlicher Form haben. Ich habe auch schon mal was geschrieben, aber in der Vergangenheit zum Beispiel Georg hat wirklich ganz fantastische Texte geschrieben zu den neuesten Ideas. Sets. Leider habe ich noch niemanden gefunden, der bereit ist, sich den Leuchtturm für 300 Euro zu geben. Ah, zum Jazz-Quartett und äh, das hier habe ich übrigens geschrieben zum Citroën ähm, Rally Car von Kada, ähm, aber wir haben da schon einiges gesehen und ich muss gerade mal gucken. Ähm, irgendwie ist jetzt Ah, genau, das hier habe ich gesucht, genau, zu Ideas Vincent van Gogh, da hat Georg geschrieben, El Bastard hat zu so den gauss sets geschrieben, die eigentlich, wie ich fand, ganz coole Marke, die ja äh, zeitweise verkauft hat, auch relativ günstig, GoBrix teile sehr, sehr cool, leider gibt es die Marke nicht mehr, insofern wer da nochmal in die Historie zurückgucken will, schaut auch hier mal vorbei. Wenn ihr selber übrigens auch Lust habt mitzumachen, ihr findet einen Link unten in der Videobeschreibung, in den Podcast Shownotes, also ich habe immer Links, äh, für die ganzen Links, genauso wie Discord, muss man übrigens ganz runter scrollen oder ihr geht da oben auf About, auf der Webseite merlinsteine.de und dann mitmachen. Habe ich das nur mal kurz zusammengefasst. Ähm, ich würde mich riesig freuen. Ich habe immer Interesse an Artikeln aus der Community, die ich gerne veröffentliche, wo ich gerne mit euch zusammenarbeite. Ihr bringt den Text, die Fotos, ich kümmere mich um Lektorat und die Veröffentlichung. Leider, Merlin Stein ist nach wie vor mein Hobby, verdient kein Geld, kostet leider nur Geld. Ähm, also, ich verdiene noch ein bisschen was, aber leider kostet es alles mehr. Ich weiß auch nicht, ich muss da mal dran arbeiten. Ähm, insofern kann ich kein Honorar bezahlen. Aber ich, die Währung des Internets, ich kann verlinken, wenn ihr Social Media Auftritte habt, replicable Accounts, eigene Mocks, die ihr, eigene Blogs, Webseiten, die ihr gerne pushen wollt. Aber ich habe auch Autoren heute schon, die sagen: Nö, ich habe gar keine Links, brauche ich auch nicht. Mir reicht. Äh, die Veröffentlichung. Dann äh, lass uns da gerne zusammenarbeiten. Und ich nehme eigentlich alles oder habe an allem Interesse, was mit Lemborstein zusammenhängt. Natürlich Reviews ganz klassisch, aber nicht nur von Sets, vielleicht auch von Mox. Habt ihr irgendeinen coolen Mock gebaut? Äh, dann äh, veröffentliche ich auch gerne dazu ein Review auf Merlinsteine. Tutorials, ihr habt selber eine Beleuchtung zusammengelötet und wollt darüber was schreiben. Ähm, eigentlich, was ich nur brauche, ist ein anständiger Text. Ähm, 400 Wörter sollte es schon haben. Viel hilft viel, ist schon manchmal die Devise. Sollte natürlich nur gut leserlich sein. Und Fotos als einzelne. Dateien, wenn ihr ein anständiges Smartphone habt, völlig ausreichend. Bei Set Reviews ist meine einzige Anforderung noch zusätzlich, dass ich das Set in der SetDB haben muss, ähm, damit ich das alles vernünftig einbinden und verlinken kann. Bei Interesse meldet euch einfach bei mir per E-Mail, ist hier verlinkt oder ihr pingt mich an im Discord. Wenn ihr, wie gesagt, Webseite euch zu groß ist, dann könnt ihr es ja trotzdem vielleicht im Discord veröffentlichen und ähm, dann hat die Community was davon. Gut, dann sind wir damit auch durch. Ich möchte diese Empfehlungs... Ähm, früher hatte ich ja die Kategorie der jetzt e immer zuerst. Jetzt machen wir zum Schluss. Reden wir über ein paar Empfehlungen, weil es einfach so tolle Sachen gibt, auch die bei uns in der Community produziert werden. Beziehungsweise hier und dort werde ich sicherlich auch mal Werbung und eigene Sache machen. Habe ich im Grunde gerade auch getan, oder? Gut, ja, letzte Woche versprochen, wir reden über das Ende der 51. Lego Ideas Runde. Ich glaube, über alle diese Entwürfe, ich hoffe, dass ich keinen vergessen habe, habe ich gesprochen. Es ist wirklich ziemlich viel mal wieder. Es ist eine relativ große Runde. Es gab schon größere. Nichtsdestotrotz auch hier wieder kurz für diejenigen, die das nicht kennen. Lego Ideas funktioniert ja so, man reicht auf der Ideas Webseite ähm, Entwürfe ein, gibt damit auch ziemlich viel Rechte an Lego ab, darf die dann auch nicht woanders verkaufen für eine gewisse Zeit, so ganz im Detail da bin ich da nicht drin, aber wie dem auch sei, das Lego Ideas Team, man hat das auf der Webseite registriert, wenn, dann können Leute es unterstützen, mache ich auch gerne mal, wenn es 10.000 Stimmen bekommen hat, dann wird es vom Lego Ideas Team bewertet und das machen die in zwei Runden, glaube ich, im Jahr und wenn, ja, und dann suchen sie typischerweise ein, zwei Sets aus diesen ganzen Entwürfen aus und das sind, ist dann das, äh, die Quelle für die Lego-Ideas-Sets. Gut, ich werde jetzt nicht durch alle im Detail durchgehen, ich habe in der Vergangenheit über einige gesprochen, welches hat die größte Chance, dazu will ich mich eigentlich nicht mehr äußern, habe ich in der Vergangenheit getan, habe jetzt gesagt, ich mache das nicht mehr, was ich vermute ist, ähm, also gute Chancen hat immer alles, was... Ähm, alles, was äh, mit Filmlizenzen zusammenhängt, erfahrungsgemäß große Gebäude, glaube ich persönlich zum Beispiel nicht, es sei denn, sie kommen aus einer Filmlizenz. Also, ich denke, entweder irgendwas kleines, nettes, ähm, was sich nicht so arg mit anderen Linien überschneidet oder halt etwas mit einer Filmlizenz. Mein persönliches Highlight ist, glaube ich, das Schi-Chalet Insbesondere mit den ganzen Funktionalitäten. Wenn Lego die so cool hinkriegen würde wie das hier, dann wäre das schon klasse. Auf der anderen Seite, das letzte Ideaset, das Elektronik drin hatte, war der Leuchtturm und oh mein Gott. Insofern ähm, ich hoffe, ja, ich vermute mal, wenn es kommen sollte, dann würde es sehr, sehr teuer werden. Gut, dann sind wir damit auch durch. Ähm, bin sehr gespannt. Und dann reden wir über die drei neuen würfe für die nächste Reihe. This is Fine von Lego Truman. Sehr, sehr cool. Ich weiß gar nicht, this is fine. Im Grunde, das ist ja ein Meme, der schon relativ alt ist. Basiert also auf einem, wie nennt man das? Ein Cartoon? Ja, wäre das, glaube ich, in... Oder eine Karikatur vielleicht? Nein, nicht ganz. Also, was, was unsere Zeitung auch immer gerne abblenden. Ich weiß gar nicht, hatte er das Originalbild hier drin? Ich glaube nicht. Und da geht es eben um meinen, ja, sitzt halt ein Hund auf dem Stuhl im brennenden Feuer und sagt, this is fine. Ähm, ich weiß gar nicht, wie übersetzen wir das ähm, am besten auf Deutsch. Ja, was weiß ich. Wird schon werden, so nach dem Motto. Ähm, also, sprich, ähm, das soll ja symbolisieren, ich sitze da in Ruhe und Gelassenheit, auch wenn um mich herum die Welt Abfackelt. Ähm, ich finde es einen Selbstentwurf, äh, würde mich tatsächlich sehr freuen, wenn es das in Klemborstein gibt. Finde ich eigentlich von der Grundidee her. So so klassische, berühmte, kleine Cartoon-Szenen, Sketch-Szenen, was auch immer, äh, in Klemborstein finde ich grundsätzlich eine coole Idee. Man muss natürlich immer was damit anfangen können, insofern weiß ich nicht, wie massentauglich das ist. Dann haben wir ein sehr großes, cooles Gebäude von Lian H. Castle, Dracula, ähm, inklusive dracula Minifigur, Toll gestaltete Fassaden, gefällt mir richtig gut. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt die großen Fertigteile oben auf dem Dach brauche, aber ansonsten ist es schon wirklich toll gemacht vom ganzen Design her. Und ähm, ja, dieses Balkongitter, die ganzen Fledermäuse, also es strotzt nur so vor Massen an Details. Auch ganz witzig, ist so ein bisschen gestaltet wie so ein Sechsnoppen-Puppenhaus-Stil, wie Lego das ja sehr gerne macht, gerade bei Kindersets, Harry Potter etc. haben wir das schon oft gesehen, kann dann aber trotzdem hitten mit einer massiven... Voll Brick, also zwei Noppen tiefen Mauer geschlossen werden. Das habe ich so auch noch nie gesehen. Also entweder das ist so ein offenes Puppenhaus oder es ist ein richtiges Haus, das man aufklappen kann. Also quasi, was ich, zweimal sechs Noppen. Aber sowas hier, sechs Noppen tiefe... Und dann so eine massive Mauer hinten, ja, es hat natürlich den, die Idee ist wahrscheinlich, wir sehen das jetzt gerade auf dem Bild, dass man es nach vorne hin halt die Fassade einfach so optisch ein bisschen vergrößern kann, das ist wahrscheinlich die Idee dahinter, nicht für einen geschlossenen Zustand, aber ähm, ja, also, ja, mir gefällt es richtig gut. Ich finde es äh, klasse. Ob man jetzt ähm, Szenen aus dem Buch hier drin erkennen kann, da glaube ich jetzt mal eher nicht. Ich glaube einfach, die Idee war einfach, diesen Dracula-Vibe rüberzubringen. Und dann haben wir, das wäre jetzt mein Highlight des heutigen Tages, den Ancient Roman Temple. Das ist im Minifigurenmaßstab, ein klassischer römischer Tempel. Ähm, ich vermute mal eher so, wie er halt quasi an jeder zweiten Straße so gestanden hat. Also nichts irgendwas Besonderes imposantes, ähm, wo sich irgendwelche Reichen. Adeligen verewigt haben oder der Staat selber, sondern einfach ein ganz klassischer normaler Tempel und das finde ich sehr, sehr cool. Ich bin generell ein Riesenfan von römischer Architektur in Klembaustein wünsche ich mir das schon lange, da warte ich ja heiß, ähm, äh, bin ich ja wirklich heiß und erwarte voller Sehnsucht die Architektur sachen die Blurix da macht zum Thema Römer, Das hier wie gesagt minifiguren Maßstab ja, finde ich einfach klasse, also gefällt mir richtig gut, ist natürlich etwas, ja, in Ideas wird das ganz gut funktionieren, weil es für sich selber stehen würde, Creator Expert vielleicht auch, aber ähm, da, da Lego da ja sonst nichts macht, müsste es natürlich mit sich alleine klarkommen und selbst die Sachen, die sie mal gemacht haben, wie das Kolosseum, haben natürlich einen komplett anderen Maßstab, aber Römer-Minifiguren-Maßstab ist definitiv etwas, was mich wirklich begeistert, ähm, hätte ich richtig Lust zu, natürlich wäre dann wichtig, dass Lego auch mal wieder das Thema Römer als Minifigur angeht, da hatten wir ja schon was in der Minifiguren-Serie vor langer, grauer Vorzeit, ähm, gab ja auch mal einen Gladiator und so Geschichten, sehr coole Minifiguren übrigens, aber eben auch ein Römer, insofern, wenn sie das damit wiederbeleben würden, dann wäre es wirklich genial, ich glaube eigentlich nicht wirklich dran, aber wie heißt es so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. So, dann sind wir für heute auch schon durch. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich freue mich wie immer über jede Unterstützung, sei es auf YouTube mit einem Like oder einer Bewertung auf Apple Podcasts. Und wenn ihr mir auf Spotify folgt oder auf YouTube abonniert, ist das noch besser. Feedback und Anregung wie immer entweder als YouTube-Kommentar unter dieses Video. Ist auch verlinkt aus den Podcast-Show Notes. Ich habe nach wie vor auf meiner Webseite keine Kommentarfunktion. Ist mir vom Datenschutz her alles zu anstrengend? Oder ähm, ihr schaut einfach bei uns im Discord vorbei und äh, pingt mich an, schreibt was äh, zur heutigen Folge, eure Gedanken dazu. Und natürlich, wie erwähnt, würde mich riesig freuen, wenn ihr mitmacht und vielleicht auch den ein oder anderen Artikel einreicht, dass ich den auf merlinsteine.de veröffentlichen kann. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen.